0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Wolf, Abwasch.
1: Herr Moritz, ist es schon wieder soweit? Yes. Ja, krass. Wie immer gibt es viel zu besprechen. Ne? Wir haben die Bilanz der Hertefall-Kommission vorliegen und ich glaube, wir sind die Ersten, die die vorliegen haben. Und wir haben noch eine geile Bilanz, eher eine Statistik. Es geht um Verkehrsunfälle in Sachsen und Wer die meisten verursacht. Total spannend. Und dann haben wir aber auch noch Corona. Das Thema, was uns seit Jahren verfolgt, lässt uns auch heute nicht los. Und da geht es so ein bisschen um die Lehren, die wir daraus gezogen haben. Oder besser gesagt, die Politik und Gesellschaft daraus ziehen. Und natürlich die Wagenknecht-Debatte. Also eigentlich begonnen mit einem. Friedensmanifest, dann eine Riesendemo in Berlin und eine äh, Talkshow-Diskussion am Montagabend hat sich das Ding jetzt die ganze Woche noch ein bisschen aufgeschaukelt. Ne? Irgendwie spannend.
0: Ich glaube ja nicht, dass so ein Wochenabwasch reicht dafür, aber wir versuchen also, mal. nicht, aber wir versuchen mal diszipliniert durchzukommen. Fangen wir mit der Härtefallkommission an, würde ich sagen. Unbedingt. Das äh, ist
1: in Sachsen die Kommission, die dafür sorgt, dass abgelehnte Asylbewerber vielleicht doch noch ein Aufenthaltsrecht bekommen können, wenn besondere humanitäre oder ähnliche Dinge vorliegen und um die gibt es auch immer wieder Streit, auch um diese Entscheidung dieser Härtefallkommission. Was aber besonders auffällt, ist die Tatsache, dass sich die Entscheidungen als solches in ihrer Zahl maximal verringert haben, also halbiert gegenüber 2021, wie eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel von der Linkspartei ergeben hat. Und das ist schon bemerkenswert, weil es gab einige krasse Fälle, über die wir auch in
0: den letzten Jahren berichtet haben ne, und uns unterhalten haben. Ich glaube, bevor sich so eine Härtefallkommission mit so einem Fall beschäftigen muss, muss oder muss mindestens ein Mitglied dieser Härtefallkommission diese, diesen Fall ähm, einbringen. Also du musst also quasi als Betroffener ähm, jemanden gewinnen für dein Anliegen. Ich glaube, das ist ähm, das ist, glaube ich, so eines eines der sehr, Punkte. Ne? Sehr, sehr,
1: sehr hohe Hürde. Und es muss natürlich irgendwie,
0: so äh, war das immer zu verstehen, ja. der Rechtsweg vorher ausgeschöpft sein. Spannend war. ist natürlich, wer. Also Sachsen, es gibt auch andere Bundesländer, die Härtefallkommissionen haben und in dieser Härtefallkommission sind alle möglichen Leute drin. Ne? Der Flüchtlingsrat ist, glaube ich, genauso drin wie der ähm, das Innenministerium. Katholische der, Kirche. Ja, die Kirche, die Kommunen die sind, die sind, glaube ich, auch dran, der SSG, der, mhm. der Sächsischen Städte und Gemeindetag, also ganz viele und auch einige Juristen sind dabei. Ja, und der, ich glaube, die, die Fälle, die jetzt
1: da Schlagzeilen gemacht haben, waren unter anderem die vietnamesische Familie Pham aus Chemnitz, ne? die genau, schon zum ja. zweiten Mal jetzt vor der Herderfallkommission waren und zum zweiten Mal abgelehnt worden sind. Ich finde, den Fall zu betrachten lohnt sich eigentlich, da nochmal zu gucken, weil der einiges so, auch so ein bisschen exemplarisch zeigt.
0: Ja, vielleicht, wobei ich manchmal ja finde, dass so Einzelfälle äh, gern mal äh, das Problem haben, dass sie eben nicht das exemplarisch zeigen, was eigentlich äh, was sie zeigen sollen. Äh, man muss beim Fall Fam sagen, der hat deswegen auch so eine Popularität äh, bekommen. Also der Fall, äh, weil das sogar bis ins Fernsehen geschafft hat, ja.
1: Das haben, glaube ich, fast alle der letzten sächsischen Fälle geschafft, oder? Die so hochgekocht sind, also zumindest die, die es einmal bis in die Regionalzeitung geschafft haben. Die so sind dann irgendwann auch im Fernsehen gelandet. Aber oder? in
0: eine Unterhaltungsshow äh, pro sieben, glaube ich.
1: Hier ist Herr Farm mit seiner Anwältin Jenny Fleischer. Und dann bekommt Herr Farm auf einmal relativ spät, nachdem er eigentlich schon wieder in Deutschland ist, Jenny, äh, du jetzt als seine Anwältin, bekommt er Post und was steht da drin?
0: Genau, die zuständige Ausländerbehörde in Chemnitz hat ähm, dann ähm, sich das angeschaut und gesagt, Sie, haben, sie waren zu lange ähm, in Vietnam und jetzt ähm, geben wir Ihnen den Bescheid, dass Sie ähm, leider ausreisen müssen. Sie werden ähm, abgeschoben. Fam war dort mit seiner Anwältin. Mhm. Äh, so, wir haben ja gerade den Ausschnitt gehört. Äh, genau, ist jemand, der nicht von Abschiebung bedroht ist. Also theoretisch schon, aber vorläufig nicht. Er ja, war es aber schon mal, ne? Da ist er dann auch mal für eine
1: Zeit lang mit seiner Familie ein bisschen von der Oberfläche verschwunden, Na, was und dann wiederum blöd war, rechtlich gesehen. Untergetaucht
0: ja. und hat dadurch eben so eine Voraussetzung für ähm, einen Status, der eben jetzt so, was jetzt ein, einiges besser gemacht hätte, zum Beispiel durch das neue Chancenaufenthaltsrecht, hat er dadurch eben durch dieses Untertauchen ähm, ja, verspielt, eigentlich, was er damals nicht wissen konnte, ist klar.
1: Ja gut, man muss, man muss glaube ich, bei dem Fall auch gucken, worum, worum geht es eigentlich. Ne? Also soweit wir wissen, geht es ja gar nicht darum, dass er hier irgendwelche Straftaten begangen hat, sondern ihm wird, glaube ich, vorgeworfen, dass er nicht so richtig integriert ist, die deutsche Sprache nicht so wahnsinnig ähm, beherrscht, obwohl er seit über 30 Jahren hier ist, mal als Gastarbeiter aus Vietnam in die DDR kam. Mhm. Und irgendwie ist er 2016 mal nach Vietnam gereist, wo er, ähm, seine heutige Frau kennengelernt hat, die etwas jünger ist als er. Und er ist dann eine Weile geblieben. Er hat irgendwie Verletzungen nach aus dem Vietnamkrieg gehabt, sagt er zumindest. Und deswegen ist er da länger geblieben. Und da hat er eine Aufenthaltsrechtsverletzung dahingehend gemacht, dass er zu lange nicht in Deutschland gewesen ist. Er muss also für seine Niederlassungserlaubnis, darf er nicht länger als sechs Monate im Ausland sich aufhalten. Und das hatte er verletzt. Jetzt kann man natürlich sagen, hm, was ist denn das für eine Regel? Na, ist die wirklich... Muss das dann so zum Tragen kommen? Aber wir sind in einem Rechtsstaat. Ne? Und er hat dann nochmal so eine Frist verletzt irgendwie. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, oder? Deswegen er dann am Ende auch das knallhart mit dem Rechtsstaat zu tun bekam, der ihm seine Niederlassungserlaubnis
0: genommen hat. Das Problem ist ein bisschen das, dass man seine Akte und die Datenlage nicht kennt. Also die gesamte. Also wir wissen, nicht oder vielleicht Leute, aber die dürfen das nicht rausgeben, weil es dann immer auch um Datenschutz geht, wie oft er eigentlich in Vietnam war, wann er seine heutige Frau kennengelernt hat und ähm, wie er äh, ja, bestimmte, ähm, welche bestimmten Regeln er nicht eingehalten hat oder nicht. Was stimmt ist, dass er dann, nach dem was ich auch weiß, ist nicht, dass er strafrechtlich in irgendeiner Erscheinung, in Erscheinung getreten ist. Ne? Glaube, und hat, aber dass er, dass er eine ganze, ganze Weile gefehlt hat, ähm, also also nicht in Deutschland war und dass, dass er damit geltende Bestimmungen verletzt hat, das ist schon wahr. Und dass du dann natürlich als jemand, der von woanders her kommst, möglicherweise mehr riskierst als jemand, der der hier geboren wurde. Das ist dann eben auch eine Frage der Gesetzgebung, der Einhaltung. Ich glaube, das war 2016, das hat die Chemnitzer Ausländerbehörde damals festgestellt und äh, dann hatte er eben das Problem, dass ihm die die Abschiebung drohte und damals... Äh, das dann in der das
1: war sogar ein bisschen später, also 2016 mh? ist das passiert, aber ja, als sie recht. für die frisch geborene mh. kleine Tochter mh. einen Pass wollten, da ist das plötzlich aufgefallen, dass der ja. weg war. Finde ich interessant, weil ja angeblich ist ja alles immer so gut vernetzt. Es gibt Einreiseprüfungen, also wir zeigen ja auch, wenn wir aus dem Nicht-EU-Ausland kommen, unseren Pass an der Einreisekontrolle, da hätte das ja schon viel früher auffallen müssen, theoretisch.
0: Ja, weiß gar nicht, was er da, da dann 2016 oder 2017, ich weiß aber nicht, ob das seine einzige Reise nach, in, nach Vietnam war, äh, was er da vorzeigen musste an der Grenze. Ähm, weiß ich nicht. Dass sich das entzündet an, an diesem Fall, ähm, da fand ich jetzt so bemerkenswert, weil du gesagt hast, vorhin exemplarisch, ja. Ähm, die hatte kommission ist keine Kommission, die ähm, und übrigens auch die Chemiser Ausländerbehörde Wohl nicht, nach dem, was ich gehört habe, die jetzt unbedingt da ein Exempel statuieren wollte an jemanden und denen zeigen wollte, wo der Hammer hängt. Ja? Ich glaube, glaub, die haben einfach Dienst nach Vorschrift gemacht, oder? Ja, vielleicht haben sie sogar mehr Dienst nach Vorschrift gemacht und vielleicht hat dann FAM, vielleicht war der auch nicht gut beraten, nicht nur mit der, äh, oh, ich tauche unter, sondern auch vorher oder nachher. Ist, ist äh, jemand, der jetzt ein, ähm, einen Sprachkurs wohl gemacht hat oder macht, ähm, ist jemand, der... Nach dem, was, äh, was unser Kollege Frank Hommel auch geschrieben hat von dem Arbeitgeber, seit, seit Ende November eine fünf Stunden pro Tag ähm, für, für eine Firma, für einen Essenszulieferer arbeitet, der als Springer eingesetzt ist. Mhm. Dass es formal noch Probezeit ist und wo du eben nichts sagen kannst, was der Arbeitgeber übrigens auch so in seiner Stellungnahme schreibt, wie das jetzt längerfristig ist. Gleichzeitig äh, wird äh, da die Familie, die Frau arbeitet dort auch, die schon seit Anfang November dort arbeitet, äh, durchaus äh, gelobt. Ähm, also gesehen, dass man. Das, kann das quasi äh, nachweis, kann, dass ja, ist quasi Nachweis, oder? Ja, eine Beschäftigung. Aber, hat. Du, ja, da hast du recht. Das ist aber natürlich glaube, das auch. sind
1: nicht, die Integrationsbemühungen, die er damit jetzt ein Stück weit versuchen Ja, aber jetzt überleg
0: mal. Immer, das ist, kommt immer so vom Auge des Betrachters, hängt das natürlich ab. Das eine ist so seit 35 Jahren hier, wie kann das sein? Ja, Und das andere ist die, naja, also davor vieles gemacht, sicherlich, aber nicht immer äh, 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 selbst äh, quasi eine Beschäftigung gehabt. Das war schon sehr, sehr schwierig für ehemalige vietnamesische äh, äh, Vertragsarbeiter natürlich nach links. Also da hat die ganze Community Probleme bekommen, natürlich. Ne? Na ja, Und. Auch die Sache mit der Kriegsverletzung, wo du gesagt hast, dass er das so angibt, auch die ist wohl... Da gezweifelt gibt's, worden. Gezweifelt ne? worden, weil es ist natürlich auch so schräg, wenn ich in Deutschland ein äh, Recht habe und dann, warum sollte ich nach Vietnam reisen? Ein Land, was jetzt nicht dafür bekannt ist, dass es besonders medizinisch da irgendwie äh, ausgebuffte äh, medizinische Techniken hat. Ist glaube ich nicht so in Vietnam. Also die, die sich leisten
1: können, ja. wahrscheinlich schon. aber nicht. Ja, in die aber die selbst die
0: Viet Leute in Vietnam fahren woanders hin. Habe ich mir sagen lassen. Aber das, das ist okay, spielt halt keine Rolle. Aber du wirst natürlich dann hellhörig oder kriegst ein Problem, wahrscheinlich auch nicht mal nur bei Behörden, so wären andere Leute auch, wenn du das Gefühl hast, dass es jetzt nicht das ist, was, ähm, ähm, was mit den Realitäten übereinstimmt. Also, also so eine, ab, ne, wenn man das Gefühl hat, man bekommt ja, Ausreden. Ja, und, äh, genau. Und ich glaube, das spielte schon eine Rolle äh, in diesem Fall. Und... Ich hatte ähm, kurz ja auch mit der Recherche zu tun, nachdem die Härtefallkommission zum zweiten Mal so, so entschieden hat. Und äh, habe da auch relativ zuverlässig den Eindruck gewonnen, dass da keiner drin sitzt in dieser Härtefallkommission, der äh, eben ähm, ähm, unbedingt wollte, dass der abgeschoben werden soll. Sondern man hat nach Datenlage, nach Faktenlage entschieden. Mhm. Das ist aber auch Sache dieser Härtefallkommission, das so zu machen. Auch übrigens im Bewusstsein, dass dem jetzt nicht sofort wieder die Abschiebung droht. Das tut es nämlich tatsächlich nicht. Ne? Also das, ähm, ja, das Problem
1: bei der Härtefallkommission ist, glaube ich, auch, wenn die sich überhaupt ein zweites Mal mit einem Fall beschäftigen, müssen immer, wie das äh, der Vorsitzende auch mal gesagt hat, äh, müssen immer gewichtige, neue Gründe vorliegen, unter denen man sich das nochmal angucken kann. Ne? Also wenn du jetzt mit deinen alten Argumenten kommst, nehmen die dich unter Umständen gar nicht an. Aber was ich spannend finde an dem Fall ist ja, der zeigt etwas, was sich vielleicht auch in der Gesellschaft verändert hat, nämlich ein Gerechtigkeitsempfinden. Unter den ganz normalen Menschen auf der Straße ist ein ganz anderes als die juristische Einschätzung von Ausländerbehörden ja. oder von ähm, Ministerien oder anderen. Ähm, die anderen Fälle, die wir in den letzten Jahren hatten, zeigen das genauso exemplarisch. Die Familie aus Georgien, die im Sommer bei, 21 abgeschoben wurde bei der man mit sieben
0: Kindern. Bei der man möglicherweise mehr weiß als beim Fall FAM, oder? Genau, da,
1: da, da weiß man viel detaillierter, was Phase ist. Und mhm. Da hatten wir zwei Eltern aus Georgien, die sind mal gekommen. Es gab das ein oder andere Problem möglicherweise, um, um zu starten. Die haben aber sieben Kinder in die Welt gesetzt, von denen mindestens eins schon aufs Gymnasium geht, äh, in einem Verein mit organisiert ist, der vom Ministerpräsidenten geschirmherrt wird oder so ähnlich. Ne? Und ähm, die sind beide in der Pflegebranche. Die waren voll integriert, hatten hier Freunde, sprechen die Sprache etc. Und die sind trotzdem abgeholt worden, mitten in der Nacht. Da gab es damals einen riesen Aufschrei mhm. Und hinterher ähm, hat nicht nur Innenminister Wöller, sondern auch andere, der damalige Innenminister Roland Wöller von der CDU, den es inzwischen nicht mehr gibt, die haben dann versucht, das zu begründen, weil die Empörung in der Öffentlichkeit ja riesengroß war, dass man diese Familie mit Kindern nachts abgeholt hat und danach nach Georgien geschickt hat. Und man muss vielleicht vorausschicken, dass nicht wenig später, oder kurz, ganz kurz darauf, dass äh, das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden hat, dass der Freistaat Sachsen die zurückholen muss und für die Rückholung sogar aufkommen muss, weil sie unrechtmäßig war. Kinder in der Schule, gewisse Aussichten in der Bildung. Und da hatte dann jedenfalls Wöller und andere immer wieder angeführt, ja, da sind ja schwere Straftaten passiert und wir dulden hier keine Kriminellen. Das ist jetzt sinngemäß ausgedrückt. Ne? Und deswegen war das alles richtig und überhaupt Ansonsten haben sie sich alle bedeckt gehalten. Wenn man dann aber geguckt hat, was waren die Straftaten? Okay, ein Ladendiebstahl, Kosmetik über 80 Euro, ganz am Anfang mal, wo der damals noch junge Mann vielleicht noch nicht so gefestigt war und später nochmal eine kleinere Geschichte. Danach hat er eine Familie gegründet, aber in der Pflegebranche, warum gibt man dem keine zweite Chance? Das ist immer wieder beim Gerechtigkeitsempfinden. Ne? Die hole ich mir, weil die sind leicht greifbar. Die kommen ihrer Mitwirkungspflicht nach, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. Die sind greifbar, man weiß, wo die wohnt, wo die arbeiten, da klingst du einfach nachts, nimmst sie mit. Was ist mit den ganzen Verbrechern, die hier in sächsischen Gefängnissen einsetzen, die man vielleicht loswerden sollte und wo man sich gar nicht erst die Mühe macht, wo es einfach. Also das ist das wäre das, was ich da immer komisch finde, dass man immer nur von den Fällen hört, oder sehr oft von Leuten, die man halt leicht zu greifen
0: Ich, 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 würde, meine, ich würde meine Rolle als äh, Verteidiger von Behörden und äh, sächsischer Politik wieder gerecht werden, indem ich äh, mal total abstreiten würde, dass man sich nicht die Mühe macht, ähm, machen würde, ähm, Leute in Gefängnissen oder, wie du gesagt hast, Verbrecher irgendwie abzuschieben. Ähm, das ist halt alles nicht so leicht. Du kannst zum Beispiel seit Beginn des Ukrainekriegs nicht mal Leute, die aus äh, der russischen Föderation kommen, abschieben, weil du brauchst dazu die Mitwirkung des des das das eigentlichen Heimatlandes. Ja, ja. ja. Es geht, äh, geht nicht mehr. Bei einigen so, Staaten in Nordafrika, und, genauso. Ja, genau. Und da gibt's, na, naja, da gibt es aber einige, einige, mit denen das geht. Ich glaube, die letzte Meldung war, dass äh, Leute aus äh, Tunesien jetzt wieder ja, in einem Sammelflieger abgeschoben sehen. worden sind, womit nicht gesagt ist, dass das Leute Verbrecher sind, sondern eben du hast eine Abhängigkeit tatsächlich von der Herkunft, äh, durch die Herkunft der Leute und von, von der ähm, also ob du jemanden abschieben kannst, der vollziehbar ausreisepflichtig ist oder nicht, hängt im Wesentlichen auch von dem Verhalten der Herkunftsländer ab, also die zurückzunehmen. Und da gibt es Bemühungen, da kannst du natürlich als EU, als Deutschland, nicht als Sachsen allein, aber kannst du auch viel ähm, äh, Druck ausüben über wirtschaftliche Entwicklungshilfe und so, aber du kannst es nicht restlos bestimmen und es hängt natürlich auch von diesen Verhältnissen jeweils in den Ländern ab. Also das ist wirklich ein weites Feld. Ich ich bei den Tunesien
1: war aber, glaube ich, schon der Fall, dass da sogar ein äh, verurteilte Straftäter direkt aus äh, sächsischen Justizvollzugsanstalten hm. ins Schlussdruck gesetzt wurden. Das, ich glaube ich, ich verletze hm. auch nicht das Gerechtigkeits hm. Gerechtigkeitsempfinden von Leuten. Ich, aber bei so Familien mit Kindern, da gab es ja noch mehr. Gerade georgische Familien oder dieser pakistanische Christ, der hier irgendwie geheiratet hat, der sogar gerade einen Job angenommen hatte und dann auch irgendwie in
0: Abschiebegewahrsam gesetzt du, wurde. Da hörst du Recht haben. Es ist wie immer aber wahrscheinlich so, dass es wichtig ist, zu gucken, ähm, ähm, wie ist der Einzelfall? Weiß du zum Beispiel, wissen die pro sieben Zuschauer dieser Sendung, seit wann der Mann verheiratet ist? Was, was wissen die da noch? Denken die seit 35 Jahren in Deutschland, Frau, Kind, und dann müssen die alle weg? Ja, weißt du, die anderen beiden, Frau und Kind, sind eben nicht seit 35 Jahren in Deutschland. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Von der zweiten Chance, von der du sprichst, klar. Ne? Wir wissen wahrscheinlich auch äh, bei dem, mit dem Fall des Georgios. Ähm, klar, also. Es ist immer besser, viel mehr zu wissen. Es gibt möglicherweise auch Gründe, warum man in bestimmten Fällen eben nicht die ganze Akte kennt. Und ähm, es ist halt schon so, dass es ähm, eben von Fall zu Fall eben sich anders verhält. Und genau deswegen hast du ja auch so eine Härtefallkommission. Ja? Ähm, de facto hat sich ja die Zahl der ähm, Abschiebungen jetzt nicht so äh
1: Vergrößert aus den Gründen, die wir gerade äh, eruiert haben, aber die Zahl derer ist runtergegangen, die überhaupt vor die Härtefallkommission treten. Das waren 2021 noch 62 Verfahren. Ich glaube, da waren knapp 120 Menschen betroffen. Das muss man immer dazu sagen. Verfahren ist nicht gleich Mensch. Mhm. Und von denen wurden dann am Ende 41 durch das Ministerium positiv beschieden. Ne? Und im vergangenen Jahr waren es nur noch 31 Fälle überhaupt, die hm. bis vor die Härtefallkommission gekommen sind. Weil die dürfen ja auch sagen, nö, den nehmen wir gar nicht erst an. Es müssen ja diese Formalien, die wir gerade besprochen haben, erfüllt sein. Und von denen wurden dann aber nur 21 ähm, positiv beschieden. Das heißt, vier Verfahren hat, ähm, und man darf, glaube ich, unterstellen, dass es der neue Innenminister Schuster war. Armin, der, Schuster? Hm? Armin Schuster. der das äh, entschieden hat. Der hat eigenartigerweise deutlich Weniger im Vergleich zu seinem Vorgänger durchgelassen. Aber was wir von seinem Vorgänger wissen, ist, dass der zwar mehr äh, positiv entschieden hat, also sein Gnadenrecht, wenn du so willst, ausgeübt hat und mehr Leute die Erlaubnis erteilt hat, hier zu bleiben. Wöller hat aber immer an der Aufenthaltsdauer rumgespielt, wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen. Man kann bis zu drei Jahren, glaube ich, geben als Minister, gnadenmäßig. Da war ganz oft ein Jahr dabei. Warum eigentlich? Ne? Die Frage kann man sich auch stellen. Aber nun ja, äh, Herr Wöller ist jetzt fast ein Jahr schon Geschichte als Minister. Wir
0: wünschen ihm ja alles Gute, was er jetzt macht. Er ja, ist Landtagsabgeordneter, ne? Genau. Also ein Schauer Landtagsabgeordneter. Da hört man aber, glaube ich, nicht so viel von ihm, ne? Er also ist für Ex-Minister durchaus äh, Für Asylfragen
1: gehen. ist er jedenfalls nicht mehr zuständig. Apropos Wöller. Der ehemalige Innenminister hat ja immer gern die polizeiliche Kriminalstatistik zusammen mit dem Chef des Landeskriminalamts vorgestellt, Patrick Kleine, der ist das aber schon seit zwei Jahren nicht mehr. Der ist nämlich mal im Zuge dieser Munitionsaffäre am Landeskriminalamt über Nacht entlassen worden. Da gab es auch ganz schön Beef. Und ob das alles so korrekt war, weiß keiner. Aber jedenfalls heute stellt Herr Kleine, der ehemals für Kriminelle zuständig war, als Inspekteur der sächsischen Polizei die Verkehrsunfallstatistik des vergangenen Jahres vor und die ist ganz spannend, weil die hat nämlich jede Menge positive Geschichten, aber
0: auch so ein paar Sachen, wer ist eigentlich das Hauptproblem im Straßenverkehr? Wenn du dir ganz kurz, wenn du dir vorstellen könntest, also du hättest die Wahl, du könntest eben die Kriminalitätsstatistik vorstellen oder du könntest die Verkehrsunfallstatistik vorstellen als Polizist, als verdiener Polizist, was würdest du vorstellen? Was hast du für eine Frage? <lacht> Du sagst gerade, Verkehrsunfallstatistik, sehr spannend, Herr Wolf. Ja, also ich würde lieber die PKS, die polizeiliche ja, ich Kriminalstatistik
1: vorstellen. Da steckt viel mehr drin als in den Unfällen. Andererseits, das mit den Unfällen ist schon auch ganz spannend, weil ähm, wir haben deutlich weniger Verkehrstote zu beklagen. Und das ist eine seit langem rückläufige Geschichte. Es sind nur noch 118, glaube ich, die im vergangenen Jahr auf Sachsens Straßen äh, gestorben sind. Und dieser Wert lag im Vorjahr allein noch bei 160. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon eine coole Entwicklung. Das kann man jetzt versuchen zu erklären mit technischen Entwicklungen. Autos haben bessere Airbags. Airbags gibt es halt überall, auch im Kopfbereich und so. Ne? Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass der Sprit teurer geworden ist und man weniger Auto fährt. Keine Ahnung. Interessant ist aber tatsächlich, wer sind denn die besonders krass gefährdeten Gruppen in diesem Bereich? Und das... Ähm, sind wenig überraschungsfrei, Kinder, mhm. Jugendliche. Logisch, war mhm. Also meist als Fußgänger oder Fahrradfahrer. Rentner. Mhm. Die, die, Kinder, die Kinder haben noch nicht, das, haben das die nicht die... so viel Ahnung ne? und Reaktionsvermögen. Die sind tatsächlich auch ähm, mit 20,4 Prozent, also ein Fünftel der Hauptunfallverursacher, sind Kinder. Mhm. Und sie sind aber auch ähm, im Bereich der Verunglückten dick dabei mit 1200 und noch was Kindern im Jahr, mhm. die verletzt werden. Ne? Wir müssen mit den Statistiken natürlich aufpassen, weil äh, die Hauptverursacher können damit runter sein. Die werden vielleicht sogar immer mitverletzt. Ne? Das mhm. kann man schon wahrscheinlich so einordnen. Richtig krass ist die Gruppe der jungen Erwachsenen. Höher als ihr Bevölkerungsanteil ist, ähm, sind da die Hauptunfallverursacher zu finden.
0: Was würdest du empfehlen? Würdest du empfehlen, dass man dann die. Äh, die Führerscheine wieder irgendwie Fahrerlaubnis, wie er später erst macht?
1: Die haben ja schon Probezeit, die haben mhm. ja schon Alkoholverbot während der Probezeit und solche Geschichten. Mhm. Das ist einfach eine Frage äh, der Ent Entwicklung. Ne? Als junger Erwachsener bist du vielleicht risikofreudiger, ähm, bist du weniger vorsichtig, willst vielleicht dich auch an einer oder anderen Stelle mal beweisen, da gab es ja auch schon tödliche Unfälle, die aus irgendwelchen Rennen resultierten. Ähm, bei Rennern ist es spannender. Und da, da schreien ja viele Altersdiskriminierung, wenn man Menschen, die über 80 sind, den Führerschein wegnehmen will. Ne? Aber die sind halt auch gut dabei. Hauptverursacher, Menschen mhm. ab 65, 18 Prozent. Mhm. Also gut dabei war jetzt ironisch gemeint. ja? Mhm. Na klar, vo, vo, also volles Rohr dabei. Ne? Und das, das klingt jetzt erstmal nicht viel, wenn man sich aber klar macht, dass ab 65 bis vielleicht mhm. 90, also ein hm. Lebensalter von 25 ähm, ist ja schon ein erheblicher, 25 Jahren ist ein erheblicher Anteil, weil ich glaube, wir kennen alle beide wenig Leute, die in, in sehr hohem Alter noch mit dem Auto fahren. Das heißt, da findet dieser Anteil bei den noch eher jüngeren 65 plus quasi statt und die anderen zwischen 64 und 65 Jahren liegt eine lange Spanne. Das sind die jüngeren Fahrer, die Mittelalten, die etwas Älteren, Erfahrenen. Bei denen passieren auch Dinge, aber hervorzuheben sind tatsächlich diese drei Gruppen. Weil Senioren, sie sehen schlechter, sie hören schlechter, sie haben eine verkürzte Reaktionsfähigkeit. So begründet es ja auch der ehemalige LKA-Chef, wenn er das vorstellt. Also sehr interessant und welche Schlüsse man daraus auch zieht. Prävention, mehr Kontrollen. Die Polizei hat, das finde ich eine interessante Zahl, im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Mal in Sachsen Leute angehalten und Verkehrskontrollen gemacht. Und Dabei haben die halt Leute gefunden, die unter Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln standen, 9.000. Bei 500.000 Kontrollen ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Wert. hätte ich mir gerade in Sachsen, dem, einem der Bierländer in diesem Deutschland, ganz anders vorgestellt. Ne? Also das ist schon, schon eine interessante Geschichte, aber die Zahlen sind okay. Mehr Verletzte vielleicht mit 16.000 noch was, aber weniger Tote, deutlich weniger Tote und das ist glaube ich eine coole Nachricht, die man auch mal verkünden sollte, oder? Das hat ja Patrick Kleine gemacht und du hast es auch aufgeschrieben für unsere Zeitung. Genau oder? und der hat zwar der hat zwar der hat zwar erklärt, es sind Anstiege hier und da, mhm. aber wenn man genau hinguckt, pegeln sich die Zahlen jetzt wieder auf vor Corona Niveau ein.
0: Apropos Corona ähm, ich glaube, damit ist es wirklich vorbei. Ich glaube auch, dass wir heute zum letzten Mal über Corona hier sprechen. Wirklich? Glaubst du das? Ja, in anderen Bundesländern gibt es ja Corona-Untersuchungsausschuss. Der, der bahnt sich hier in Sachsen nicht an. <lacht> Sonst könnte Ach, man nochmal drüber sprechen. Oh, oh, oh. Obwohl den eine außerparlamentarische Partei, die FDP, jetzt gefordert hat übrigens, ähm, ja, ich habe das von außerhalb des Parlaments zu fordern. Ja, da fordern kann man vieles. würde Ihnen auch nichts, doch, würde Ihnen was nützen, wenn Sie ähm, im Parlament selbst wären. Sie könnten ihn allein, glaube ich, nicht durchsetzen, nur weil du Opposition bist, mit, äh, kannst du das nicht. Du brauchst nur ein bestimmte, bestimmtes Quorum. wie Bestimmtes Quorum, ja, glaube ich auch. Ne? Also die Minderheitenrechte fangen jetzt nicht an mit, mit, mit äh, sechs äh, Abgeordneten. Nein, aber war in dieser Woche am Dienstag äh, tatsächlich eine Kabinettspressekonferenz, auf der ähm, die Sozialministerin Petra Köpping angekündigt hat, ähm, äh, die äh, verbleibenden Corona-Schutzverordnungen, das war die 63. aufzuheben in Sachsen, zum Mittwoch. Also die 63.
1: Corona-Schutzverordnung? Ja,
0: 63. Also ab äh, seit 1. März gibt es äh, keine sächsischen Corona-Regeln Corona, Corona, Corona mehr. Es gibt nur noch so Ausläufer der Bundesverordnung, da geht es um eine Maskenpflicht in, für Besucher in Pflegeheimen, Kliniken, mhm. vorläufig zumindest. Ich weiß nicht, ob das bis zum gibt, 7. April bestand hat. Das glaube ich, auch immer noch Sinn. Und äh, macht jetzt Sachsen nicht außergewöhnlich. Sachsen hat irgendwie die niedrigste Inzidenz und bei 56 war das Mittwoch. Äh, Aber die reine,
1: die reine Verkündung dieses Ende mhm. der Corona-Verordnung mhm. war ja, glaube ich, nicht das Thema. Ne? sondern nee, das ging, hat, das ging in einer Minute,
0: ratzfatz, eine Minute und dann war das vorbei. Ich freue mich natürlich heute, dass wir über unsere letzte Corona-Schutzverordnung sprechen können. Das heißt, wir wollen sie aufheben. 63 corona schutzverordnung haben wir in den letzten zweieinhalb, fast drei Jahren verabschiedet. Und ich bin natürlich sehr froh, das können Sie sich sicher vorstellen, dass wir heute das Ende der letzten Corona-Schutzverordnung für Sachsen verkünden können. Das heißt, ab dem 1. März wird es keine Corona-Schutzverordnung mehr in Sachsen geben. Ja.
1: Aber sie hat doch auch irgendwie erzählt, was man alles jetzt gelernt hat oder haben will, oder? Bin ich da jetzt falsch? Ich glaube, das war sie sogar nicht allein, ne? sondern da saß auch noch Christian Piwatz. Ja, ich glaube... Bildungsminister im
0: Freistaat Sachsen. Ja, sie haben, sie haben Handlungsempfehlungen wiedergegeben, die sich in einer Studie fanden, wo es um die psychische Belastung... Der äh, besondere psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen äh, während äh, der Corona-Pandemie ging. Das war eine Studie, wo man ganz viele Daten äh, seit 2018 bis 2021 äh, erfasst hat, von den gesetzlichen Krankenkassen, die, äh, wo die Altersgruppe der 10- bis 16-Jährigen dann quasi in den, äh, äh, erfasst war, durch, wenn sie bei einem Arzt war. Und da kam schon einiges raus. Äh, also es gab schon auch Einschränkungen, das muss man dazu sagen, wenn du davon ausgehen kannst, dass du vor Corona möglicherweise auch schon ähm, nicht alles di diagnostizieren konntest, mangels Termin, mangels äh, verfügbaren Ärzten, ähm, Psychologen, Psychotherapeuten dann ist da ja schon mal so ein Vergleich schwierig. Aber Und, die
1: Verfügbarkeit hat sich ja wahrscheinlich nicht
0: verbessert durch Corona. Nee, ja, nicht, also insofern äh, werden die Zahlen genau. ja doch ein bisschen ja, genau. eine Realität abbilden, die zumindest ja, von der du, Tendenz her stimmt. Da hast oder? du recht. Dann hast du so eine kleine Einschränkung natürlich, ob die, also durch den, dass du zum Arzt gehen Musst du die Gelegenheit haben, du musstest natürlich auch zum Arzt gehen wollen irgendwie. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Da sind Mädchen traditionell wohl eher bei bestimmten Formen eher bereit. So hat es Petra Köpping tatsächlich auch gesagt, auch sich helfen zu lassen. Und sie sind auch ein bisschen mehr auffällig gewesen nach dieser Studie. Also bei Mädchen, wenn ich als Beispiel mal sagen kann, vor Corona war pro Quartal, so sagte es Frau Köpping, bei durchschnittlich 1045 Mädchen, in Sachsen Depressionen diagnostiziert. Das waren dann während der Pandemie im Schnitt 1275, also 230 mehr pro Quartal. Das ist schon erheblich im das Durchschnitt. Ist ein knappes Viertel. Bei Angststörungen gibt es auch sowas, 350 mehr pro Quartal von 1400 auf 1750. Und auch bei Essstörungen auch etwas, was so traditionell wohl eher bei Mädchen, Mädchen zutrifft, waren es dann 130 mehr, also jetzt 660 während der Pandemie im Vergleich zu vorher im Durchschnitt pro Quartal.
1: Wie will man das in Zukunft verhindern?
0: Ähm, es ist eine äh, gute Frage. Glaube ich glaube, verhindern ist sowieso schwierig. Ne? Aber du willst äh, zumindest sowas auch äh, früh erkennen oder äh, sagst, Das war eine dieser Handlungsempfehlungen äh, eines Berliner Gesundheitsinstituts, äh, also eines, die sich immer so mit, mit, mit diesem Zweig auch äh, befassen war, dass man tatsächlich die Ausstattung mit Schulpsychologen und ähm, Schulsozialarbeitern verbessert in Sachsen. Also die, sowohl bei Psychologen als auch bei Sozialarbeitern ist es nicht so, wie sich das Experten vorstellen in jeder Schule. einen eine Schulsozialarbeiter, das hast du in Sachsen nur für die staatlichen Oberschulen tatsächlich so auch gesetzlich vorgegeben inzwischen. Ja? Bei allen anderen Schularten ist das ein bisschen anders. Kann man sagen, bei Oberschulen ist vielleicht der Bedarf auch, auch äh, am höchsten. Aber ähm, vorgeschlagen wird, eben eine, eine höhere Erfassung. Bei Schulpsychologen ist es ähnlich. Das, das war schon zu dem Thema. Ich fand natürlich bemerkenswert, also der Kultusminister Christian Piwarz saß daneben, weil er natürlich für die Schulen ja eigentlich zuständig war und ich erinnerte mich und habe dann auch im Archiv das festgestellt, dass Christian Piwarz schon zu denen gehört haben, also nicht nur, dass Kultusminister sowieso so auch öfter was gesagt haben und gedacht haben, vergesst unsere Kinder und Jugendliche nicht, sondern Christian Piwarz war unter den Kultusministern auch einer der Ersten, der sich immer der hat sich so 21, mit 20, ne? geäußert also hat. Ja, ja.
1: Dass die Fehler Schon gesehen, aber naja. man hat sie trotzdem
0: wieder begangen. Ja, naja, genau, und man kann es immer, nach, nachher ist man immer klüger. Ja? Also könnte man jetzt immer sagen, das hätte man in der ersten Welle 2020, März 2020, drei Jahre her, ja, muss ich mir mal vorstellen. Ja? Ähm, okay. ähm, fing, das, fing das damals an mit den Einschränkungen, damals übrigens, dass man nicht in Klassenfahrten fahren dürfe, in die Risikogebiete. Das war damals ein Verbot vom Sozialministerium bis Ende April 2020, so die nächsten sechs Wochen. Dann dachte man, man es geht vielleicht vorüber oder so. Innerhalb dieser Zeit ja. wurde damals, nicht ja. das recht, im Sinne schon ja. der
1: komplette Lockdown da. Ne? Aber, also.
0: aber das, das, das die Gruppe war, mit denen man quasi diese Einschränkung angefangen hat. Nämlich Schulen, damals die ganzen Schulschließungen und so. Und die auch waren, die am meisten darunter zu leiden hatten unter diesen Beschränkungen auch des öffentlichen Lebens. Das hat Piwarz schon relativ zeitig gesagt. Und eine der Lehren, finde ich auch übrigens, sollte schon sein, dass man eben natürlich Expertenwissen einbezieht, ganz wichtig und auch immer an alle Bevölkerungsschichten denkt, in diesem Fall auch an die vulnerablen Gruppen, vor allem die Älteren, die Generation der Älteren und Großeltern, aber dass man natürlich nicht nur die Virologen hört, sondern zum Beispiel auch die Kinder- und Jugendärzte und die Psychologen und das ist eine Sache, die wo er, Christian Piwarz, auch mit einer gewissen also das hat er auch ganz zurückhaltend gemacht, aber er wusste natürlich, dass es schon einer Sache entspricht, die er schon sehr zeitig gesehen hat. Er hat auch tatsächlich ähm, Mediziner angeführt, äh, Christian Piwarz, ähm, ähm, die ihm auf dem Weg bestärkt haben, was Sachsen gemacht hat. Und Sachsen hat die wenigsten Schulschließtage verordnet in, in den Landesverordnungen. 86, 20 davon sind durch die Bundesnotbremse zugestanden. Zu das ist eine Sache, die, ja jetzt natürlich, die man jetzt so als Landesregierung vor müssen, sich hertragen kann. Müssen, müssen, müssen wir natürlich jetzt die Vergleichszahlen kennen. Ne? Ja, das ist die wenigsten, glaube ich. Und du hast recht, harte Recherche sind es wirklich die wenigsten. Weil, das das wenn sind es 86 waren, die anderen hatten 87, dann... Äh, Ne? Dann ist die Tendenzaussage dem egal. Die hatten damals im Mai 2020 sogar schon aufgemacht, da waren die anderen und da, da weiß ich auch noch, dass die gemeldet Das war total umstritten. Also, du wurdest als Kultusminister, wahrscheinlich auch in der anderen Bundesländern, aber in Sachsen eben auch, du, du warst so eingekesselt zwischen diesen zwei Gruppen: den einen, die sagen, ey, was sind das für Beschränkungen, und die anderen, die sagen, ey, ähm, äh, du schickst dir mein Kind, äh, also du schickst die ganze Familie ins Verderben quasi, weil das Kind wieder sich irgendwo ansteckt und die Schule muss und so weiter. Musste ja damals gar nicht in die ja, man Schule. Muss aber es muss war ja man muss so. ja
1: fairerweise, glaube ich, dazu sagen, dass man an, zumindest im Jahr 20 ja erst mal gelernt hat. Mhm.
0: Ganz viel. Was, was ich finde auch, da hast du recht, genau. Und später wusste man schon mehr, aber hat dann wahrscheinlich auch an den alten Mustern noch verharrt. Was ich finde, was zu den Lehren der Corona-Pandemie auf alle Fälle auch gehören sollte, ist tatsächlich aber auch zu gucken, wie das wie ähm, die so Entscheidungen zustande kommen. Das eine ist ja auf Experten, alle also wissen, Christian Trosten, mit dem Namen kann jeder was anfangen, ähm, Experten zu hören und auf sie zu hören oder der, der Chef damals des Robert-Koch-Instituts der inzwischen, glaube ich, äh, Luther Luther Wieler, Wieler, das nicht mehr ist oder irgendwann jetzt ähm, Heinrich Schräg, der ja, andere Virologe. Ja, ja genau, der das schon aber so eine andere Position einhatte, die kennt ja jeder und Experten sind total wichtig und sowas, aber dass du durchaus auch bei diesen Entscheidungsrunden, du erinnerst dich auch noch, Kanzleramt, Angela Merkel, Ministerpräsidenten sind da, beschließen was verhandeln sehr, sehr lang und dann setzen die das alle in ihren Bundesländern durch und da hast du schon so ein gewisses Demokratiedefizit, was auch durchaus auch Juristen gesehen haben und was auch der ehemalige Justizminister Sachsens zum Beispiel von der FDP, Jürgen Martens, gesehen hat, der damals auch sagte, hey, die dürfen natürlich irgendwelche Empfehlungen aussprechen, aber das Gremium da, was da im Kassenamt war, das gibt es nicht mehr im Grundgesetz, weißt du? Na klar, und das ist ja eine versteckte Zentralisierung im Föderalismus, oder? Mm, hast du recht. Macht schon Sinn, um so einen Flickenteppich zu vermeiden, das kann ich schon verstehen, aber ähm, ich glaube, das hat nicht dazu beigetragen. Erinnere dich auch an die Sachen mit Demonstrationen. Zehn Leute, Beschränkung. Ey, übrigens vor, vor 14 Monaten, glaube ich, noch, äh, Anfang, Januar, Anfang Januar 2022 hat das, hat das gegolten. Ähm, dass nicht mehr als zehn Leute durften sich äh, versammeln draußen so irgendwie. Ich war bei den Demos dabei. Ja, ja. Und es waren mehr als zehn. Du warst Nummer elf wahrscheinlich. Ähm, und das war damals auch so, so, so ein Punkt, wo man auch andere Grundrechte halt so, so abwägt. Und ich glaube das und die Demonstrationen waren gegen die Regierungspolitik, gegen die Corona-Einschränkungen gerichtet, was also auch noch den Verdacht genährt hat. Hier will man mit unter Berufung auf Infektions- und Gesundheitsschutz jetzt ähm, 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 äh, Sachen abblasen und die eigentlich eben äh, und damit Widerstand, Widerspruch im Keim ersticken. Und ich glaube, das hat äh, durch die sozialen Netzwerke und sowas, gibt es ja noch wieder, ja, hat es, glaube ich, genau. eher so den Trend dagegen verstärkt, dass die Leute immer noch sagen, hey, ihr, äh, ihr wollt uns hier verklapsen. Ne? Wo, wobei, wenn man,
1: wenn man sich rückblickend mal die Zahlen anguckt, wie viele Leute wirklich demonstriert haben, ist es eigentlich lächerlich. Ich glaube, die große Masse war relativ vernünftig oder sehr vernünftig, die hat auch. Dinge hingenommen, die unter anderen Umständen niemand hinnehmen würde, weil man eben ans Gemeinwesen dachte. Ich denke vor allen Dingen immer an die ganzen Senioren, wie viele davon gestorben sind. Da Sachsen hat eine Übersterblichkeit gehabt, die war unterirdisch im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Ja, also ich habe mal über ein Krematorium was geschrieben, wo sich die Särge in dem Saal gestapelt haben, weil sie nicht hinterhergekommen sind von alten Leuten, äh, wo normalerweise die Trauerfeiern stattfinden. Und das ja. würde ich an der Stelle auch immer wieder einwerfen als okay. Ja, man kann sagen, die haben überreagiert. Die haben zu viele Einschränkungen gemacht. In der nächsten Pandemie wird es nicht mehr so sein.
0: Ich habe das gelesen, auch von einem seriösen äh, Medium tatsächlich, ähm, oder einem seriösen Wissenschaftler. Glaube ich, ich habe keinen Hinweis auf Unseriosität äh, gefunden, dass man auch gucken muss bei diesem Vergleich dieser Übersterblichkeiten, natürlich alle Faktoren berechnen muss. Sachsen hat von vornherein eine sehr alte Bevölkerungsstruktur. Genau. Ne? Das heißt das aber auch eine erhöhte Gefahr ja, für genau. die Infektionen, ja, ja, genau. und die daraus resultieren. Oder nimmer, wie du Nimm auch durch diese Beschränkungen, durch diese Nichtkontakte und, und danach nimm mal die nächste Krippesaison oder sowas. es ist ja die Frage, wo fängst du an und wo hörst du auf, diese, diese ganzen Maßnahmen und die ganzen das auszuwerten und zu sagen, wo fängt das jetzt an, ähm, ähm, wo ist diese Übersterblichkeit im Zugang oder nicht. Aber ich fand das auch interessant, dass die Opposition mehr beteiligt werden soll. Ich finde, das ist, sollte auch ähm, zu einer Lehre ähm, der ähm, von der, der Bekämpfung der Corona-Pandemie ähm, gehören. Also, und wenn es nur das ist, dass in den Parlamenten die Entscheidung getroffen wird.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Apropos Opposition. Ne? Wir haben ja, könnte man sagen, Opposition letzten Samstag in Berlin gesehen. Es gab so eine Riesendemo infolge des Friedensmanifests, wie es genannt wird von Alice Schwarzer und äh, Sarah Wagenknecht von der Linkspartei. Und diese Demo, die hat ja einiges an Diskussionen ausgelöst im Nachhinein und die hat schon im Vorfeld für eine interessante Bemerkung bei einer anderen Demo in Dresden gesorgt. In Dresden hat Björn Höcke, seines Zeichens anerkannter Rechtsextremist und Chef der Thüringer AfD, Frau Wagenknecht aufgefordert, in ihre Partei zu kommen. Man habe ihr so viel zu bieten, was ja für sich genommen schon eine lustige Provokation ist. Aber bei dieser Demo am Samstag hat sich ja tatsächlich Opposition getroffen. Frau Wagenknecht, AfD-Größen, sogar der sächsische Landeschef Jörg
0: Obermann war dabei und hat da Gesicht gezeigt ich glaub, bei Frau Wagenknecht. Ich glaube, das war der ja. Größte. Also, wenn du sagst AfD-Größen, Tino Rupala war, glaube ich, nicht dabei. Ja, aber es waren schon so ein paar Leute, die man, die ja, man, die man kennen ich konnte. Aber So, so ein Händedruck oder so ein so Links habe ich jetzt nicht gesehen von äh, Jürgen nee, Ohrmann und, und, und äh, äh, sozialistischen Bruderkuss
1: habe ich jetzt nirgendwo wahrgenommen oder so. Das ich
0: ich habe auch tatsächlich ähm, gesehen Bilder, äh, wo ein gewisser Jürgen Elsässer ähm, eingekesselt worden ist von Demonstranten, glaube ich.
1: Ja, der sollte gar nicht dazukommen, ne? Also da da gab es so ein paar Linke, das war ja dann doch schon irgendwie eine linkendemo. Ähm, die sich dagegen noch so ein bisschen gewehrt haben. Aber von der Bühne wurden, glaube ich, nur Reichsbürger Bürger und Neonazis verurteilt. Ich glaube, das Rechtsextremistenspektrum ist breiter.
0: Du meinst, oh du, da kann ich jetzt nicht helfen, ob man jetzt vergessen hat, Rechtsextremisten meinst du? Neonazis wurde gesagt? Ne
1: Neonazis und Reichsbürger. Und du findest, was, was, was fehlte dir da jetzt? Naja, Rechtsextremisten, das, der Begriff ist einfach weitergefasst, da hättest du noch irgendwelche Völker oh, Siedler. Du, jetzt bist du, du, jetzt, oh, bist du also die, man hätte, man hätte quasi zwei
0: Minuten äh, vergeuden sollen, um, um, um dann noch irgendwie zu sagen, was es alles für Rechtsextremistengruppen gibt. Ja? Ja, vielleicht wäre es einfach geil gewesen, also, wenn die auf der
1: Bühne gesagt hätten, Rechtsextremisten haben bei uns nichts zu suchen. Da wären nämlich dann alle drunter, auch die Reichsbürger
0: und die ja. Neonazis. Und da, da scheiden sich bei uns wahrscheinlich die Geister, Herr Wolf. Du glaubst daran, dass bewusst so ein Satz nicht gesagt worden ist. Und ich würde jetzt sagen, die, bewusst, hey, die der bewusste ist zufällig Auslassung nicht sagt manchmal wer als das betonte Wort, oder? Ja, dass Sarah Wagenknecht von. Ähm, sie, äh, tatsächlich, ich glaube, das ist auch in der Link Linkspartei, äh, die äh, die Meinungen auseinandergehen äh, über Sarah Wagenknecht. Äh, dahingehend, ob sie jetzt hier an so einer Querfront äh, tatsächlich arbeiten will oder ob sie die wirklich ausschließen will. Und es gibt ja auch Unterstützer von diesem dieses Manifest, das glaube ich schon mehr als 700.000 Unterschriften hat, also auf alle Fälle mehr als 600.000, ähm, diese, diese, Ma diese Manifest für Frieden. Ähm, das kann schon sein und wir können, solange wir nicht reingucken können in Sarah Wagenknechts Kopf, wissen wir das nicht, ja? Äh, ob sie jetzt quasi die Leute meint, auf die sie auch anspricht, ähm, die Wähler, ja, und äh, oder ob sie das nicht, nicht meint. Ne? Oder ob sie äh, im Grunde genommen die ähm, also ob sie die mit einbezieht, als mögliches als mögliche wieder zurückgewinnen will für die Linke, als Protestpartei oder so, könnte ja sein. Für die Linke ist ein gutes Stichwort vielleicht. Ja, und als
1: Protestpartei, linke Protestpartei, hm. Frau Wagenknecht war glaube ich auch wegen dieses Manifests und ihrer Positionen die sie da äh, hinlänglich bekannt ja vertritt, am Montag bei hart Aber Fair eingeladen. Und dort hat sie ja einen ganz wunderbaren Nebensatz gesagt, der, glaube ich, ganz viel noch gar nicht so richtig aufgefallen ist.
0: Ich glaube, dass wir in Deutschland Bedarf an einer Partei haben, die all diese Menschen vertritt. Ich wünschte, das wäre die Partei, der ich noch angehöre. Das ist zurzeit etwas schwierig, wenn sich die, die Vorsitzenden und der Vorstand so verhalten.
1: Der ich noch angehöre, hat sie gesagt.
0: Ja, aber sie hat ja, wir haben ja gerade gehört, wie sie es betont hat. Ach Quatsch, alles gut. Das kann schon, also dieses Noch ist schon bemerkenswert. Ich glaube, Louis klammerroth äh, der Moderator von hart Aber Fair, der hat das tatsächlich auch aufgespießt kurz. Aber sonst ist noch die große Diskussion noch nicht zustande gekommen, das stimmt.
1: Nee, Aber dieses, dieses noch, das sagt da keiner, der mit seiner Partei im Reinen ist. Und die ist ja schon lange von, mit SED-Zeiten äh, schon äh, in dieser Partei und jetzt sagt sie auf einmal
0: noch. Ja, denn sie ist gefragt worden von Louis Klamroth, ähm, äh, ob sie denn nun ähm, denn eine neue Partei gründen will oder nicht. Das Gespenst geht weiter um mhm. in der Linkspartei. Es gibt schon welche, die du erinnerst dich. Wir haben hier vor ein paar Wochen beim Wochenabwasch über ähm, Agnes Marie Strack Zimmermann, Marie Agnes, Marie so Agnes, sein. Marie, Marie Agnes Strack Zimmermann gesprochen und da ging es um den Einfluss auf, die, ähm, auf das Berlin-Wahlergebnis. Die FDP ist ja nicht reingekommen und sie hatte kurz vorher diese Bittenrede gehalten. Und jetzt ist es so, dass ähm, wenige Tage nach, dem, äh, nach der Demonstration, nach der Friedensdemo äh, von ähm, Schwarzer und Wagenknecht äh, tatsächlich die Linke in die Röhre guckt in Berlin. Über die Linke spricht da auch noch keiner so richtig. Äh, weil die, die SPD, äh, die SPD äh, sich mit dem, also Frau Giffey, ihre Leute, äh, Genossen da in Berliner Landesverband der SPD überreden konnte, offenkundig eine Koalition, eine sogenannte Große Koalition einzugehen, was ja in Berlin tatsächlich noch stimmt.
1: Ja? Also, Aber äh, dass das von Frau Wagenknecht abhängig ist, halte
0: ich für eine Verschwörung. Ja, Verschwörungstheorie. genauso wie das, äh, die Sache mit Schrag Zimmermann damals. Das stimmt. Das ist Bu der das 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 Bullshit. Die zumal die Berliner Linke, auch die Berliner Linke der Landesverband, sich deutlich abgegrenzt hatte von dieser Demonstration.
1: Ja, die, sind, ja. die sind ein bisschen näher an der großen Politik als Frau Wagenknecht, die immer nur einpendelt das, aus oder?
0: Ähm, weiß ich nicht, ob die Berliner Landespolitik da wirklich näher dran ist. Es gibt ähm, wirklich unverdächtige Leute, ich sage das an dieser Stelle gerne, ähm, die zu den Erstunterzeichnern gehörten. Zu den Erstunterzeichnern gehörte kein AfD-Mensch, keiner, der im Rechtsextremismus irgendwie nahe stand. Die die zum Gruppe, Beispiel... Ja? Nein, auf gar keinen Fall. Ein Märchen, wie immer das äh, reinkommt. Also, wenn du mit den Erstunterzeichner, die meinst, die den äh, Links da eingegeben hat, der hat sich irgendwann zu Wort gemeldet, weil das bei Change, äh, weil du da nicht sagen kannst, übrigens, wenn sie, bei, äh, wenn sie in der AfD, äh, Vorsitzender, in der AfD sind, dürfen sie ja nicht unterschreiben, dann kannst du halt einfach nicht Bin machen. Ja, klar, er hat
1: aber eine Bewerbung gemacht, dass du dem natürlich nicht. Ja, aber was, 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 willst,
0: was willst du dagegen machen, Herr Wolf? Das ist wirklich auch das ist schräg. Christoph But Butterwecke, du kennst Christoph Butterwecke, mhm. hat zufällig auch Rechtsextremismusforscher, hat das Ding auch unterschrieben dem, der sieht, der sieht, wir kennen sich in dieser Sache aus, dem so quasi vorzuwerfen, hey, er will da diese Querfront anführen, ist Käse, ne? Weißt das du? das, das, Manifest, das Manifest und die mhm.
1: Querfront bei der Demo muss man, glaube ich, auch trennen, ne?
0: Das, ja, das, eine ist, sehr, das, ein ist, das eine
1: ist ein Bekenntnis, das andere ist ein Ereignis, was ich, alle möglichen Leute für sich zu instrumentalisieren. Bin ich voll
0: dabei. Das ist interessant. Also in der Linken, über die wir eigentlich sprechen wollten, gibt es wirklich mehrere Gruppen. Das eine ist, die Leute, die dieses Manifest unterschrieben haben, zum Beispiel ein gewisser Sebastian Scheel übrigens, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen, äh, dann gibt es die Leute, die, das, und die, die es nicht unterschrieben haben, dann gibt es die, die es unter, äh, unterschrieben haben und zur Demo gefahren sind und dann gibt es die, die weder unterschrieben haben noch zur Demo gefahren sind. Und das ist eine Sache, an der möglicherweise die Linke tatsächlich zerbricht. Also eigentlich hat sie das Zeitfenster für so einen Bruch mit dem Wagenknechtflügel, äh, ja, da hat sie eigentlich... Hat sie eigentlich verpasst, weil so rein von dem Wahltermin her, eigentlich ist es schon fast zu spät davon. Eines der wesentlichen Themen der Linken ist ja eigentlich diese, diese Nummer des, ähm, also das hat Sebastian Schädel übrigens in einem Interview gesagt. Auch Sebastian Scheele, wer ihn nicht kennt, der ehemalige Berliner Bausenator, war er nicht lange, war viel, viel länger in der, ähm, in der sächsischen Landespolitik. Ja, war da parlamentarischer Geschäftsführer, ähm, war der vorher Chef des Haushaltsausschusses. Das ist ein Mensch, den sich manche hier übrigens herbeisehen. Ähm, und das auch außerhalb der Linken, ähm, die in der Landespolitik sich ein bisschen auskennen. Und er hat in einem Interview gesagt, nach der Berlinwahl äh, bei uns in der freien Presse, dass man sich ja eigentlich... Also er hat erstmal vom radikalen Realismus gesprochen, äh, den man braucht, aber er hat eben auch gesagt, dass ähm, er immer dafür streiten würde, das Gemeinsame zu betonen und sich nicht intern auf Kosten der Gesamtpartei zu profilieren. Das kann zum Beispiel Sarah Wagner nicht als Urfrage verstanden haben. Das ja?
1: glaube ich auch. Ja? Also ich habe es gerade klatschen ja. gehört.
0: Ne? An den Inhalten der Linken hat sich in den vergangenen Jahren gar nichts Grundlegendes geändert, auch wenn das von einigen aus persönlichen Profilierungswahn immer wieder behauptet wird. Alles andere muss ausgestritten werden, vielleicht nicht immer alles öffentlich auf großer Bühne, sondern in solidarischem Umgang miteinander. Eine plurale Partei muss Spannung aushalten können. Das ist übrigens der Unterschied zu den Grünen. Weil du von den Linken ja diese Streitereien auch mitbekommst immer. Ich glaube auch bei den Grünen gibt es Leute, die in der Frage des Ukraine-Kriegs oder so eine andere Meinung haben als links, aber das ist vielleicht ein anderer mal einem anderen äh, Abwasch, ja. Aber das, das finde ich, find ich schon. Ein, ein, wo, wo ich auch gespannt bin als Beobachter, wie das weitergeht mit der Linken. Also okay. in Sachsen hast du erst 2024 die Wahl, du hast vorher noch andere Landtagswahlen. Ne? diese Fraktionen, die wir gerade identifiziert haben, ne? der Linken, die einen
1: dieses Manifest unterschreiben, die anderen nicht mhm. und die, die vielleicht auch mhm. noch zur Demo gehen, die ist ja hier genauso. Ja. Also das ist ja so eine Geschichte. Und Sarah Wagenknecht kann man ja sagen, mh, auf eine Weise steht sie mit ihren Aussagen für die Linke und trotzdem geht sie ja da immer wieder raus und beruft sich auf eine Linke, die naja, eigentlich 89 die Macht verloren hat, wenn man ganz böse sein möchte. Ne? Diese, diese permanente Hinwendung, also ich fand diese These in dem Interview mit Sarah Pagung jüngst ganz spannend, wonach die Linke traditionell Richtung Russland guckt. Das kann man bei Fra Frau Wagenknecht zu 100% annehmen und, was ich noch spannender finde und gar nicht so geil, bei ihr ist immer irgendwie der böse Westen schuld. Und das zahlt auf das ein, was wir auch schon mal besprochen haben, wieso Ostdeutsche vielleicht auch anders auf Dinge gucken und in Ostdeutschland bestimmte Thesen ich verfangen. Ähm, dieses der Westen, sich selber gar nicht als Westen zu identifizieren, finde ich immer lustig. Wir sind längst Teil des Westens, seit über 30 Jahren. Aber sie schafft es, dieses Ding zu appellieren. Ne? Der, der Westen, die NATO und sie finden ihr Publikum
0: damit. Gott sei Dank ist es ja, so. Möglicherweise, möglicherweise betont sie da nur eine Sache, die sonst nicht betont werden. Was ich ja gerne zu Hause sage, ist immer so immer falsch. Und das ähm, würde ich auch jetzt... Ähm, bei ähm, Sarah Wagenknecht nicht so, also ich habe dieses Echo mitge mitbekommen, also auch bei dieser Demonstration, ähm, das Medienecho ist schon ein anderes als das, was, ähm, was du in der Gesellschaft für eine Position hast, also auch zum Ukraine-Krieg. Hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon, aber das ist auch spannend. Das, ich weiß nicht, ob so alleine diese, diese Westen-Sache ähm, ist und so, das ist vielleicht auch der, der so wie Sarah Wagenknecht diese Welt sieht und das ist im Zweifelsfall genauso, was wir äh, jemand anderem hier aus Sachsen auch schon mal attestiert haben, dass sie da vielleicht nur konsequent ist. Ja, Kann ja auch sein.
1: Ja, kann man, kann man so sehen, aber spannend ist ja auch an dem Manifest, die Forderungen, die erhoben werden, richten sie jetzt fast ausschließlich an den Westen. Keine Waffenlieferungen mehr, verhandelt mal bitte mit Russland. Welche, welche Forderungen an Putin oder die Russen sind dir bekannt, die sie richtig lautstark erhebt? Mir mhm. keine, aber das können wir vielleicht mal anders noch mal
0: also ich fand, dass es schon ein Kompromiss in sich war, dieses Manifest, das ich nicht unterschrieben habe, ich bin Journalist, aber ähm, das war nicht jetzt so eine Sache, die so als Provokation eigentlich zu, zu begreifen war, also äh, fand ich, deswegen haben auch so viele Leute unterschrieben, also nicht nur Christoph Butterwecker, das ist ja ein, ein wirklich breites Spektrum gewesen, äh, als Unterzeichner meine ich noch. Also nicht ausgeschlossen, dass da auch auf die Leute drunter waren. Die Frage ist halt, wie du dich dann immer äh, davon. Ähm, Corona Manifest und Aufrufe haben auch Leute unterschrieben.
1: Wurde so gedacht, dass hm, manche ja. haben es dann am Ende wieder zurückgezogen, haben sich für Albert gefühlt und so. Also ja, es muss sein, Demokratie, alles cool. Ähm,
0: ja, lass uns da an dieser Stelle mal aufhören. Äh, da werden wir schon öfter noch drüber sprechen, wahrscheinlich. Das wird uns mit Sicherheit noch beschäftigen. In diesem Sinne, Herr Wolf, es war mir eine Freude. Wie immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, hau rein.